0: Never end, rain. 听众朋友们，大家好，这里是四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台为你带来的《青春二三世，我是主播万南。如果你有想说出的青春故事，可以编辑你的内容参与到我们的节目当中来。蜻蜓网络电台上可以搜索 VOC 广播电台，微信可以搜索拼音宜宾 VOC 一零零，当然也可以加入我们的 QQ 听友群四群二七五幺三幺二九八，新浪微博上可以艾特 VOC 广播电台，或者是艾特 VOC 晚南来告诉我们关于你的青春故事。今天和大家分享的第一篇文章是来自简书的《你给我爱情就好》。我不知道现在的你眼中的爱是什么样子的，是依恋陪伴，是甜言蜜语，还是一颗真心？我希望每一个女孩子，总有那么一天，能够独立强大到对自己心仪的男生大方地说：“你给我爱情就好，面包我自己买。”我也希望有一天你会爱上一个人，你爱他，与除爱以外的任何东西都没有关系。行就好，面包我自己买。暖暖说，她和前任男友分手的时候，最痛心的不是就此形同陌路，各安天涯，而是她发的那条短信，里面说：“那六千块，你什么时候方便打给我吧。”那六千块钱是暖暖的父亲突遇集市时，她从男友那里暂时借的，当时加上自己手里的积蓄。凑了三万块钱给家里面，早就说好是借，但两个人的感情一直不错，甚至有想到将来，事后也就没有太着急还。不料，就在暖暖刚刚提出分手，而且还没有扯清这段关系的时候，对方就开始索债了。其实前男友也不是真的想要那点钱。他只是想用这样的方式去刺激一下暖暖。那段时间，暖暖刚刚丢了工作，手里的钱很有限。他这么做，无非是想让他难堪，发泄心里的怨气。他始终认为暖暖是背叛了他，爱上了别人。暖暖对这段感情原本还有一丝的眷恋，可这一条短信的出现却把她推到了决绝的立场当中。真正的问题不在于钱，而在于人心。是啊，五年的感情难道敌不过六千块钱吗？从二十岁到二十五岁，他最宝贵的青春都给了他，难道敌不过六千块钱吗？暖暖从来不是贪图便宜的女孩，就算男友不说，这笔钱她也会如数的奉还。只是话从对方的嘴里说出来，终究会让人感觉不舒服，甚至会有一些寒心。第二天，暖暖给前男友发了一条消息，说：“钱我已经打给你，请注意查收。”看似云淡风轻的一条消息，每一个字里面。都挂着眼泪。是的，一切都结束了，结束的那么俗气，那么丑陋。很快，暖暖就有了新的工作，她把全部的精力都投入到工作当中，约她见面都要提前排档期。我问她要不要这么拼啊？他说一定要，我不想再那么狼狈和难堪。其实，爱情这件事不是倾尽所有就会有好的结局，但是工作不一样，只要你是真的努力，他一定不会辜负你。暖暖的事业开始走上坡路，从最初的月薪三千，一路飙升到了六千五，加之年终奖，年薪基本上是九万到十万的样子。在四五年前，这样的薪资虽然不太高，但是也不算低。周围的姑娘们开始陆续传来结婚的消息，暖暖依旧单身着。不懈努力的人说：“哎。”差不多就行了，还是多操心一下找对象的事情吧。羡慕嫉妒的人说：“财迷心窍吧，赚钱没个够吗？”其实我也调侃过暖暖，你现在是不是觉得只有钱才能给你带来安全感？是不是不太相信感情了？暖暖笑了笑，没有直接回答我的问题，而是说了一句。我可不是那种失恋一次就骂全世界没有好男人的主。然而，那天晚上，我在暖暖的微博里面看到了这样一段话，他说：“我努力赚钱不是因为我爱钱，而是这辈子我不想因为钱和谁在一起，也不想因为钱而离开谁。如果问我在爱情和面包之间选择什么，我会说。”你给我爱情就好，面包我自己来买。嗯，我总算懂了，这女子是不不想在爱情当中掺杂进金钱的关系，她想要的是一份纯粹的爱，不为钱而委身于谁，也不想将来为了钱而被迫离开谁。故事到了这儿，我又忍不住想起了金姑娘。她爱上了家境不富裕的小伙子，对方呢也算是真的有情有义。但是金姑娘的父母就是不同意。为了跟心爱的人在一起，她和父母断绝了关系，父母连她的婚礼都没有出席。金姑娘以为，今后可以慢慢的融化父母的心，一切都还来得及。但现实却给了她重重的一击。孩子出生一年后，丈夫突发脑溢血，昏迷了两个多月后，总算总算是恢复了意识，可惜身体留下了残疾，半个身子都不能动，只能日后慢慢地进行康复训练。金姑娘原本还是很坚强的，丈夫昏迷不醒的时候，公公都要说放弃。她却坚持给丈夫治疗。其实，丈夫生病的时候，家里只有两千块钱，所有的治疗款都是借的。当这场风波过去以后，所有的人都以为天下太平了，至少人都还在呢。没想到。事隔一年以后，金姑娘在撕心裂肺的痛苦当中离婚了。生活的重负她背负不起，每个月不足三千的工资让她对未来失去了信心。当年所想的不过是能够找一个依靠终生的情郎，却从未想到过生活还有这样的时刻。山一样的男人也可能会倒下。有时候我在想，如果金姑娘能够撑起这个家，年收入不菲，或者是有出色的事业，那么结局会不会好一些呢？就像女演员刘涛，在众人瞩目下嫁给了王珂，却在婚后不久目睹了丈夫的生意一落千丈，陷入重度抑郁当中。但是她没有放弃这段感情，没有放弃王珂，而是一点一点地帮王珂戒掉了药物依赖。以更大气、更深邃的形象出现在了屏幕上，演艺之路也越走越宽。提起她所做的一切，丈夫王珂说：“别人都是风风光光地嫁进豪门，而她只是嫁给了我，只身撑起了一个豪门。”对于平凡的女子来说，我们不奢望豪门，但能否在生活遭遇滑铁卢的时候？撑起一个简单平凡的家，继续把日子过下去呢。近两年，我的工作一直被排得很满，辛苦是肯定的，但我也很享受这份踏实和自足。我在不断的努力，希望每年上一步台阶。颇有意思的是，身边也有很多人跟我说：“一个女孩子，你干嘛那么拼呀？”你赚钱没个够吗？我通常都是不解释，偶尔会顺意的说一句：“没办法，天生劳路的命。”其实，事实上，我赚钱并不是因为我有多爱钱，而是我看到了生活充满了变故，唯有让自己变得足够的强大、足够优秀，才能够撑得起自己想要的生活。在感情上来说，经济独立是我的资本，也是我的骄傲。遇见了比我优越的人，我不会觉得自己高攀了他；遇见了真爱的穷小子，我也不会让两人的日子过得太寒酸。这，才是我努力赚钱的意义。在你们眼里，爱和难过究竟是怎样的呢？青春记忆中的爱和难过，其实也就只有那几年，但也就是那几年，会让你一生怀念。那接下来，皖南要和大家分享的第二篇文章，名字叫做《真正的爱和难过》。你是在进高中那年遇到他的，你们在午休的时候在树下相遇，他对着你带着一点点笑容，在你刚想要脸红心跳的时候，他忽然就说：“同学，据我估计，粘在你脸颊上的米粒在上面已经超过三十分钟了。”你当即发现，原来幻灭只需要这么一个短短的过程。十七岁的时候，他跟你讲：“我觉得我们会在一起很久。”你当时挺鄙视的看着他。除了甜言蜜语，你还会什么呀？十八岁毕业的时候，他对你说：“我喜欢你。”我鼓了很大的勇气，经过万般的思量，才敢告诉你。你当时想的是：谁被喜欢的人告白，都应该是幸福羞涩的吧？为什么唯有自己得跟一身的鸡皮疙瘩斗争呢？你顶着恶心挥了挥手，行了，我批准了。二十一岁的时候，他把你送到家楼下，说：“宝贝，我爱你。”回到家以后，你躺在床上睡不着。你觉得那些成为了恋人以后，一句“我喜欢你”都要纠结个很久的故事，是在动画还是漫画里面？都是放屁。你们之间从来都不缺乏这样的沟通，反而要是说的多了久了，“我爱你”这样的话，就和我想要吃饭没有什么两样了。你在这方面渐渐的也不再那么吝啬，只是认识的时间太久了。在有一天，你和他晚上打电话打到困了，他不让你挂掉的时候，你半睡半醒地说：“好了，我爱你，拜托，我要睡觉了。”说完的时候，你才猛然清醒过来，挂下电话以后，独字愣了很久。二十五岁的时候，那年忽然就迷茫了，所以就分开了一段时间。某一天，在一起吃饭的餐厅遇到，你们各自都有同伴，最后干脆拼桌坐在了一起。晚上的时候，他送你回家，到楼下安静地看着你上楼。你打开屋子里面的灯，电话突然就响了起来。接通以后，听到他闷闷的声音，他说。想了很久，还是觉得不行。想问你，刚刚陪自己吃饭的那个男生，是你男朋友吧？你听他想笑，又有点想哭。你说，那和你一起来的那个女孩子是你女朋友吗？于是，你们又在一起了。二十六岁的时候。你看到他和年轻的女孩子逛街，你回家什么都没有说。二十七岁的时候又分开，然后又在一起。明明感动越来越少，但是分开却像是缺一些什么，在一起又不能好好的走下去，分分合合，一年、两年、又三年，也已经习惯了。那些好些年前做过的梦，你和他坐在老房子的壁炉边，窗外天寒地冻，你靠着他，偶尔把脚伸出去烤，他也会伸出手，轻轻的捏你的鼻子。看来也真的只是一个梦。穷极无聊的时候，你也会想想，可能不是不爱了，是不知道还能怎么爱了。我们喜欢一件东西能够喜欢多久？一首歌听了几天也就腻了，一种饮料喝了几个月也该换了。一个人喜欢了几年，怎么样，也就应该找下一个了。你想到你和他都还十六岁的时候，那些共撑一把伞的日子，他握着伞柄，明显的倾向你。自己却淋湿了半个肩头的日子，光阴无法倒退，你觉得实在是已经到头了，剩下的三十岁、四十岁、五十岁，或者说下半生，都和他没有关系了。一种感动能够保存多久？你接到手里的玫瑰花几天就凋谢了，那香气能留在你的记忆当中吗？你们曾经听过的那几首歌，几年以后就已经过时了，那旋律你还记得吗？天早就放晴了，与你撑伞的再也不是那个人了，那把伞还立在你的墙角吗？你是不是会把这些都忘记呢？仿佛什么都是有期限的，爱情，或者友情，以及更多、更多。过程、挫折、时间、现实，无论是什么，让它过期了。你听过压抑的哭声，了解情感的过度，知道心境的变化。你那么遗憾而又无可奈何。当你停在这样一个美丽又冷酷的地方，很久以后才想起回过头去看看，对岸依旧青春正好，梧桐树在两旁笔直的连成线，男孩或者女孩一路摇摇晃晃地冲过，笑声长留在耳边。于是你背过身。用手掩住了潮湿的眼眶，后来你才明白，我们真正爱了，真正难过了，原来也就只有那几年。现在已经是北京时间的十二点五十四分了。我们今天的《青春二三事》到这里就快要结束了，感谢您的收听，我是主播皖南，我们下期再见。